0: Merhaba, umarım annem dinlemezin 121. bölümüne hoş geldiniz. Yine ben, Tulu ben. Bugün konuğum Burçak Tekin. Hoş geldin Burçak. Hoş bulduk, Tulu. İyisin. İyi yani. Heyecanlısın. Heyecanlı ben de çok yani. heyecanlıyım. Sen Hı -hı. karşındasın çünkü. Evet. <gülüyor> Programa başlarım ama sohbet edeceğiz. Önce seni biraz tanımak istiyorum. Senden başlayacağız. Maalesef ben kendimi tanıtmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kimsin? Nesin, ne yapıyorsun? Biraz kendinden bize bahseder misin? Umarım annem dinlemez dinleyicilerini. Evet, ben Burçak Tekin.
1: Yaklaşık 10 yıldır seks işçiliği yapıyorum. Aktivizm yürütüyorum. Sanatla ilgiliyim, sporla ilgiliyim. Onun için bir şeyler üretiyorum. Onun dışında yetişkin film yıldızıyım. Birçok personel var kafamın içi çok kalabalık yani aslında her şey var yani tutkuyla bağlandığım her şeyim aslında kendimi onlardan ayıramıyorum meslek veya ilgi duyduğum herhangi bir şey olabiliyor bu.
0: Şu an hangi personelle karşımdasın?
1: Akışta sürekli değişiyor Değişecek. bana da sürpriz oluyor. Güzel. Yani şuradan başladık mesela nereye kadar gideriz? İkimizde de sürpriz aslında. Tamam ben de meraklı bekliyorum,
0: hmm. hiç didiklemiyorum personelarını. Ne kadar
1: rahat olursam o kadar geziyorum ve o kadar, bugün o kadar olmayacaktı belki Olacak olacak,
0: ben sadece beş dakika falan veriyorum. Hmm. Beş dakika sonra görüşürüz. <gülüyor> Şimdi hemen böyle bir geçmişe gitmek istiyorum. Bu soruyu da sormayı seviyorum çünkü hepimizin bir mücadeleye başladığı bir nokta vardır. Benim var. Senin de hayatla mücadelenin, ne bileyim, kavganın, dövüşünün, savaşının ya da dansının <gülüyor> e, nerede başladığını e, merak ediyorum. Nerede büyüdüğünü merak ediyorum ve kendini nasıl büyüttüğünü merak ediyorum. Kendime
1: dair 3-4 yaş, yaş hatırladığım kesik kesik anlar var. Hmm. Bandirman'ın bir kasabasının da dışında böyle uçurum kenarında baya fantastik bir yerde doğdum diyebilirim. Kapı daha yarımada manzaralı. Oralarda geçti çocukluğum. Çok ilginçti. Ondan sonra okul zamanında merkeze taşındık. Okula başladım. Okula başladığımda aslında... Her şey o zaman başlamıştı yani.
0: Kaç yaşındaydın?
1: 7 yaşında <gülüyor> ilkokul, birinci sınıf sayıken öğretmen bilim çağırttı falan yani. Şımarıktım yani ilk başta. Sonra da şımarıktım aslında ama ilk günden bunu belli etmez insan mesela. <gülüyor> Okul... In... Neyi sormuşsun hayatım? Ben hiç önemli,
0: sen devam et, ben seni yönlendireceğim. Peki, ilk gün şımarıktım diyorsun ya, Aha. evde de şımarık mısın? Yani Yoksa evde yapamadığın şımarıklığı başka dışarıda mı yapıyorsun gibi bir şey mi? Evet,
1: sanırım evde yapamadığım şımarıklığı okulda yapıyorum, dışarıda yapıyordum. Evde daha çok, dediğim gibi... Im, Elbise çiziyordum, şarkı sözü yazıyordum, şarkı isperliyordum, işte davetiye peçete koleksiyonu, evde daha böyle kızdım yani. Ama okulda sanki biraz o çevrenin varmış olduğu etkiyle Laskı. biraz haylazlık, şımarıklık ortaya çıkıyordu. Derslerle alakam yoktu, liseye kadar falan hep. alakam olmadığı halde hep başarılı bitirdim. Liseden sonra bayağı okulla alanda deprem oldu yani.
0: Ama orada da zaten muhtemelen artık hayatla kavga ve mücadelem <gülüyor> bir noktada başladı. Ve sikiyim dersleri.
1: Arkadaşlarım da aynı anlamlıydı benim için derslerden. Yani okulun sağladığı o alan benim için bir nimetti. Okuldan kaçıyorduk, okuldan kaçma... Hakkımızı sonuna kadar kullanıyorduk falan.
0: Şey hala bandırma mıyız evet. lisede de?
1: Evet lisede bandırmadayım kasabeden bandırmaya geçiyorum. Liseden öncesinde de yani erkeklerle oynamak zorundaymış gibi hissediyordum. Ama kızlarla daha çok hep aralarında işte iple ilgili oyunlar falan oynuyorduk. Kızlarla daha çok arkadaştım. kızlarda beni çok seviyordu. Erkeklerle arkadaş değildim. Erkekler de beni sevmiyordu. Bununla başladı aslında. Böyle bir mücadele, cinsiyet mücadelesiyle başladı. Kendimi anlamlandırma. Anlamlandıramadığım noktada tamamen iç çatışmalarım uzun yıllar boyunca sürdü. Yani evet.
0: İlk kendini keşfedişini soracağım bu noktada. İlk mastürbasyonunu hatırlıyor musun?
1: Daha ilginç bir şey hatırlıyorum. Daha derinlerde. 3-4 yaşlarındayken. Mastürbasyon değil ama.
0: Anlatmak ister misin?
1: İsterim aslında. Çok ilginç benim için. Çünkü yönelimim konusunda büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum bunun da. Tek etken bu değil. Bu demiyorum ama büyük etkisi var bence. E yani 3-4 yaşlarındayken uçurum kenarındaki o ütopik yerde aynı yaşlarda 4 kişi, iki erkek, iki kız. Mahalle arasında oynarken cinsel keşiflerde bulunduk. Yani kız, erkek falan böyle üst üste çıkıp sürtüşmeler, mastürbasyondan ziyade onu keşfetmişiz. Ve ben bunu her gün biraz daha göreyim, biraz daha yapalım falan dediğimi hatırlıyorum. En sonunda kızın annesi bir gün beni terlikle mahallede kovalamıştı falan böyle. O olay üzerine biz, biz okula başlamadan önceki zamanda herhalde okula başlayacağım diye de merkeze taşındık falan. O bende öyle bir hmm. cinsellik deyince böyle bir hikaye var aklımda. Belki de o noktadan sonra şekillendi bir şeyler yani kızlara olan yönelimim daha çok duygusal bir yerde kalabiliyordu yani cinsel bir yere taşıyamıyordum onu. Erkeklerle daha cinsel olarak mücadele ettim o alanlarda.
0: Ama ben de hatırlıyorum çok küçük yaşta komşunun kızıyla bir takım keşifler yaşadığımı. Yani. O evet organik olarak e, kendine dokunmak, sürtünmek, organik hmm. olarak geliyordu. Evet. Yani o kadar bilinçli bir şey tabii ki değildi ama yine de dediğin gibi bir kapıları açtı. Evet. E, Ailene de geçmek istiyorum. E, ailenle aran nasıldı? Kutsal kutsal diye övdükleri aileye bakış açını sormak isterim. Yani aile nasıl bir
1: yapı yani işte işte kendi hayatımdan örnek verecek olursam şeker, tuz, karabiber ve çörek huzumu diyeyim mavi haşhaş mı diyeyim hepsinin bir arada sulandırılmış hali gibi hani hiç kaynaşmamış tadı tuzu biri olmamış dört kişi bir arada herkesin kendi kafası var herkes kendi doğrularını dayatmaya çalışıyor. Özellikle ebeveynler, bakın verenler diyeyim hatta. Aile bile değil. Hmm.
0: Sanki mecburi bir sistem değil misin gibi?
1: Evet yani şey o koğuşa doğmuşsun gibi hmm. hatta <gülüyor> falan yani hani ben hep kibirliydim. Her şeye karşı, aileme karşı da öyle. Asıydım, okulda da asıydım, dışarıda da asıydım. Topluma karşı da hep, yani dayattıkları şey olamayacağımı defalarca kez gösterdim. Ailemle, yani... İşçi bir aileden geliyorum. Anneme heve anamaydı, kendi kafasını yaş yaşıyordu. Babam da evden işe, işten eve falan. Ben daha çok işte... Magazin programları, işte magazin ekleri, şarkılar, işte sanatla ilgili bilimim, ilgimi çeken her şeyle tutkuyla bağlı bir şekilde o yanlarımı geliştiriyordum. Ondan sonra daha çok dışarıda oynuyordum. Derslerle alakam yoktu. Okuldan çıkar çıkmaz işte kızlarla oynayacaksam, kızlarla erkeklerle oynayacaksam, erkeklerle daha çok bisikleti sürmece, işte futbol, saklambaç, gece oyunları, kale baskınları bilmem neler, denize giderken top çekmekler falan. Ailem arkadaşlarımdan sonra geliyor aslında yani. O yüzden de hayatta edindiğim bütün arkadaşlarım benim ailem gibi hani aile bir şeyse. Bu benim Seçilmiş için Seçilmiş yani. ailelerimiz var evet, tabii ki. Hayatımdan geçen herkes, ailem aslında benim yani. Özellikle bir iki kişiyi imlemeye de gerek yok diye düşünüyorum. Evet
0: bazıları uzak akraban, bazıları da kardeş gibi yaşadığın. Evet. Doğru. Kardeşim
1: var, annem babam yok değil, var. Ama herkesin kendi hayatı var. Kardeşim burada, kardeşimle sürekli birlikteyiz. Ha
0: çok iyi. Uh -huh. Yani çok iyi.
1: Onun dışında herkes <gülüyor> kardeşim gibi. ama. <gülüyor> evet.
0: Bu dünyada en çok inandığın şeyi sorsam?
1: Bu dünyada en çok inandığım şey yani gerçekten kendi hayatımızı kendimizin şekillendirebileceğimize inanıyorum yani. Eğer bizi bize bıra bıraktıkları takdirde yani Kişi kişi kendi başına kaldığı halde kendi hayatını şekillendirebiliyor dış müdahaleler olmadan. Hoş dış müdahalelere rağmen kendi hayatını bilme inancı, dirayeti, inatı bence çok değerli bir şey.
0: Kendi hayatımızdan kendimiz sorumluyuz.
1: Evet yani annemin, babamın, öğretmenimin, okul müdürümün, patronumun... Bana dayatmaları hiç önemli gelmedi. Hiç de hani kulak ağrıda ettim hep. Ve bu yüzden de sürekli sorun yaşıyordum yönetimlerle yani.
0: Peki, seks işçiliğine nasıl başladığını merak ediyorum.
1: Çok sürpriz oldu.
0: <gülüyor> Bize biraz deneyimlerinden, başlangıcından bahseder misin?
1: yani aslında çok sürpriz oldu. Ama bugün geçmişe dönüp baktığımda da bunun çok da sürpriz olmadığını, yapı taşlarının aslında tek tek sıralandığını da görüyorum. Yani seksle ço tanışmam çok erken oldu. Yani o ufak tefek şeyleri saymazsak eğer ilk cinsel deneyimimi 12 yaşında yaşadım ve o zamandan itibaren aktif bir seks hayatım var aslında. Seks benim için bir tutku her şeyden önce bunun işçiliğini yapmak da harika bir şey yani bundan para kazan, evet, yani. çok yani insan tutkuyla bağlı olduğu şeylerden kazanç elde ediyorsa eğer o iş gibi de olmuyor aslında o seks işçiliği bende başka kapılar açtı hem içsel dünyamda içsel dünyam da benim için çok önemli çünkü hayalperest bir insanım aslında tamamen kendi kafamı yaşıyorum oraya geleyim orası güzel bak. Nasıl seksistsin oldun? Şimdi <gülüyor> lise bitti üniversite kazandım. Muğla'ya gittim. Tamamen yatay geçişle meslek lisesi olduğu için liseden arkadaşlarımızla böyle gruplaşıp aynı yerleri yazdık ya. Yine okul önemli değil bizim için. Beraber olalım da falan kafasındayız. Ondan sonra Muğla çıktı bize. Muğla'yı da haritadan bakarak şey deniz var diye yazmıştık <gülüyor> ama Muğla merkezde deniz yok. O bir hayal kırıklığı oldu ama ondan önce ne oldu biliyor musun? Okula kayıt olmaya giderken yine biz grup şah, babam da var arabada. Bergama inişinde kaza yaptık, ciddi bir trafik kazası. Altı kişiyiz arabada, babam omzumdan sakatlandı Benim belim zedelenmiş falan ama en başta kırık var falan diye... Bayağı vervele verildi ortalık. Ben 2 ay geç başladım okula. Zaten kopuktum. O 2 ay röter iyice kopmamı sağladı. Yani kendi arkadaşlarımla da kaynamışamadım falan. İlk yarı yılda ben kafamda bıraktım okulu, Gitmiyorum okula. Sonra Antalya'ya arkadaşlarım vardı. Diğer grupta Antalya'ya yazmıştı. 6 ay orada zaman geçirdim. Manavgat'ta her gün işte bulaşığı kim yapacak? Tabla at şunu kim yapacak? üstte i̇şte kuru ağaçık falan. Öyle 6 ay geçirdim. Sonra erkek sene duydum ki af çıkmış, bir üst, üst sınıftan, hani hazırlık falan. Sonra onu da tekrar yürütmeye çalıştım ama benim hayalim en başından beri İstanbul'du yani. Ama çok çalışkan bir öğrenci olmadığım için İstanbul'da bir hayaldi. Hayalim yaşıyorum aslında bir taraftan da şu an. <gülüyor> Muğla tamamen hem deniz onun deniz çok önemli benim için. Bütün dünya ile parman sokuyorsun ve kontak halindesin. Sıfırlanıyorsun, resetleniyorsun ve o akışı karşılıklı olarak aldığın bir şey hayatında önemli bir yeri var. Muğla tamamen hayal kırıklığı, kazalar, işte kaynaşamamalar falan böyle seks falan da yok orada çok küçük bir yer. yani tamamen orada şıldırabilirdim falan. Çok zor geçti gerçekten üniversite. Bıraktım zaten. Okumaya Yapamadım. devam ettin mi? Hayır yani üçüncü senede bıraktım yani. Üç
0: sene ama orada dayandım.
1: Dayandım ama okulda gerçekten hiçbir alakam yok. Tutkularım var diyorum ya özlem Tekin dinleyerek büyüdüm. Onu hayranlık besleyerek büyüdüm falan hani. Ee, o sene işte Özlem Tekin'in işte bilmem kaç yıl aradan sonra son albim çıkacakmış 2010'da falan herhalde forumdayım forumdan işte Özlem Tekin'le hayali arkadaş, yani sanal arkadaşlarım falan var o tamamen o kafadayım okul mu okul bana ne yani okul hani ben başka yerlerden de öğrenirim elbet hı hı. hayatla ilgili şeyler diye bıraktım yani öyle saçma bir sebepten dolayı çok bile durdum falan oldum en sevdiğim özelliğim de, sıkıldığım yerde duramıyorum, bir şeyle çok ilgileneğe olacak. mesela. İki ay bunun ömrü, iki ay aşırı fokuslanıyorum, sonra bırakıyorum, sonra başka bir şeye geçiyorum. Ama bu şeyler hiç bitmiyor, sürekli bir şeylere, en farklı bir şeylere ilgi duyup onunla ilgili bir şeyler bulabiliyorum yani, neyse. Üniversite bitti falan filan. O zamanlar trans açılımı yapmamışım. Hani geyim ama dışarıdan baktığımda da erkeğim. İşte o handikaptayken okulu bıraktım. İşte o zaman okulu bıraktığı çalışmaya başladı Garsonluk falan bir şeyler böyle. Sonra askerlik var tabii önümde. Bu problemi hmm. nasıl çözeceğim diyorum. Hani gitmek istemiyorum. Hani falan hani böyle. Ne alaka ben falan ama bunu gel nasıl anlattı falan. Sonra o bir fast food zincirinde çalışıyordum Bandirma'dayken. Sonra oradaki işim bitti. Oradaki müdürüm burada Zeytinburnu'na başka bir restorana geçmiş. O kendi ekibini oluşturmak istiyor. Bize birkaç kişi gelir misiniz buraya dedi. Ben de o askerlik şeyleri falan hallediyorum ama. Ya ben gelirim mi dedim. Üç ay sonra askere gitme ihtimalim var falan dedim. Ya e olsun üç ayda toparlayalım falan dedi. Sonra ben bizimkileri ikna ettim ailemi. Sonra okey gittim. Geldim buraya yani.
0: Artık İstanbul'dasın. Artık
1: İstanbul'dayım. 2012'nin sonunda. Hayallerine geldim. Evet. Bir şekilde geldim. Asıl üniversite Şimdi o zaman başlıyor. başladı. Evet. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, Altı ay dayanabildik. 2012'nin sonunda geldim. İşte 2013 Mayıs'ta hikayem George'ladı. Çünkü sıkılamıyorum, baskıya gelemiyorum. Bir de şeyim de yani BBG falan izleyip de büyümenin etkisiyle sürekli iş ortamında hep ortalık karıştıran <gülüyor> falan. Onu, oyum yani hani tamam mı? Şimdi öyle bir kız var. Canım sıkılıyor öteki türlü yani. <gülüyor> Süreli kulis çeviriyorum. <gülüyor> Altı ay sonunda işte atıldım ben bayağı. Patron tarafından atıldım. Müdür çağırdığı için beni, almıyorsanız benim elemanımı dedi, ben de istifa ediyorum dedi. Onun istifa etmesini duyan 7-8 tane daha hiç tanımadığımız, daha oradan çalışan, onlar da toplu istifa ettiler.
0: Aktivizm de başlamış. Evet, evet. Her şey
1: birbirinin üstüne eklenerek yukarı doğru çıkıyor aslında. Sonra onları konuşuyoruz falan filan ama birkaç güne de adamların evinde kalıyoruz hani patronların bandirme dönmemiz gerekecek falan. Ben ne yapacağım diyorum şimdi. Yine mi döneceğim anne? Bu sefer de askerlik çıkmadı. Bir sonraki üç ayı bekle falan filan. Neyse... Sonra Twitter'da geziyorum falan, falan. Pınar Övünç müydü? Övün müydü? Mehmet Ali'nin... Evet.
0: Ö övün müydü? Pınar Övün... övün. Ay, burayı doğru söyleyelim. Ayıp olmasın. Pınar Övün. Övün. Övün, övün. övün
1: herhalde. Övünç değil. Övünç evet. değil.
0: Twitter'da geziyorum.
1: Şey... Önder Bey, selamlar. Önder Bey dedim ya. Şey Taksim'de, Taksim'de sadece iş... Aralarında gecelerisi tek yönü keşfetmiştim. Tek yönü arada çıkartma yapıyordum falan. Açılımlarla ufuk ufuk başlamıştı zaten hani gözlem için. Ondan sonra Önder Bey dedim ya Taksim'de ağaçları kesiyorlarmış dedim. İki gün sonra gideceğiz evde sıkılıyorum. Ben en iyisi oraya gideyim bakayım dedim o da tamam dikkat et falan dedi taksimin nerede olduğunu bilmiyorum hani ağaç kesmek ne demek işte polis saldırısıyla ilk defa karşılaşıyorum falan gezinin tam içine düştüm sonra bir daha bütün ipleri yaktım hmm. sonra hmm.
0: yok dinliyorum
1: soru neydi
0: so soru e, seks işçiliğinin nasıl ha, başladığını evet oraya götüreyim sana sen geziyi yaşadın öncelikle aslında be. geziyi yaşadım. Değil. yani İstanbul'a daha yeni gelmişken evet, taksimi bilmiyorken uh -huh. birden kendini orada bulmak ya o zaten içindeki o coşku varsa orada öyle uh -huh. bir çıkıyor ki öyle bir şeydi yani gezi çok özeldi Aşırıcı evet zaten. ve bütün o dediğin gibi yani o günlerde yaşadığımız o aktivizm iliklerimize kadar kanımızın içine içine iş ben de işlediğini düşünüyorum
1: evet yani çok büyük bir toplumsal kırılma aynı zamanda aydınlanma Yaşattı. Herkes e, zincirlerinden boşaldığı bir aralıktı.
0: <gülüyor>
1: Kişisel e, takvimimde çok önemli bir yeri var. Çünkü trans dönüşümde Gezi'nin ertesinde başladım ve seks geldi. Yani Gezi de çok aşırı verimli. Yani bir yaz boyunca süren bir atölye gibiydi aslında. Deneysel bir aralıktı işte gezi bitti, biz rüzgara kapıldık. Sonra Ege çıkartması yaptık otosopla bir ay falan filan. Yazı bitirdik falan. Bizimkiler arıyorlar. Askerin ne zaman gidiyor? Kağıt gelmiş, şu gelmiş, bu gelmiş. işte şunun düğünü var, böyle bilmem ne falan. Ben e, geziye girdim, komiteyle tanıştım, e, lambdanın etkinliklerine falan filan oradan komünün içine girdim. Ondan sonra Bıraktım, Ege'ye otostopla tura çıktık, döndük, kış oldu. Yani işte pazartesi iş görüşme var, şu zaman iş görüşme var falan diye bizimkilere oyalıyorum. Hiçbir şey yaptığımız yok. Tamamen homeless takılıyoruz. İşte çok ilginç hikayeler var. iki ay tanımadığımız birisinin evinde 15 kişi falan kalıyoruz ve komün hayatı deneyimliyoruz aslında tamamen sıfırdan. Ondan sonra yaz bitti, kış... Lubunyalarla mısın? Lubunyalarlayım.
0: Artık o iş arkadaşlarından, o e, zincirden... O, orası bitti. bitti. Tamam. O hikaye Artık bitti. Kendi çevreni oluşturduğum evet. bir sistemdeyiz. Aynen, aynen.
1: Paralel evren.
0: Vay <gülüyor> <gülüyor> başka.
1: <gülüyor> yani çok değerli buluyorum o yüzden yaşadığım şeyi. Ve neyse ki merak, duygum hiç körelmediği için aynı zamanda macera perest bir yapım olduğu için de yani bilinmeyeni bilinmeyen beni çok korkutmuyor aslında. Daha yürüyüşü falan tatillerde yapmayı çok seviyorum. Tepeye çıktığımızda arkadaşlarım artık illallah ediyorlar. Şu tepenin arkasında ne var? Şu oraya o tepenin arkasına sürekli o tepenin arkasını merak ediyorum hmm. yani. Bir
0: sonrakini de
1: görmek evet, istiyorum. Evet evet. Büyülüyor beni. Ona biraz daha yaklaşıyor olmayı hissetmek. Bende başka şeyler uyandırıyor. Onlar artık ölmüş, bitmiş falan oluyorlar hani. Öyle.
0: Meslek başlangıcına dönecek olursak.
1: Aynen. Ee, döndük. Aralık çok sertti. Homeless'ım kalacak bir yer yok. Herkes evi olan evine, köyü olan köyüne dönmüş. Ben hala bir ışık arıyorum. Işık yok falan. İşte internet kafelerde falan yatıyorum. Parkta kalıyoruz. Marketlerden işte günlük karnımızı doyuracak hırsızlıklar falan yapıyoruz ufak çaplı. Eski binalarda kalıyoruz falan. Bayağı karanlık bir aralıktayım. O sırada da parkta işte Lubunya iki kişiyle tanışmıştım. Onlar da tarla başında daracık sokakta, çok manidar ve ironik, daracık sokakta çalışıyorlarmış. Kalma yerin yoksa gel diye teklif ettiler. Akşamına ben bunları aradım. Ama burası çalışan ev dediler. Şey sabah 5'te gel dediler. O ana kadar çalışan ev ne demek onu da bilmiyorum. Ondan sonra... Neyse sabah oldu falan gittim orası çalışanlarmış ama orası da başka bir dünya hani ee, oraya gittim bir gece yattım iki gece yattım Kalacak kirmiğin olmadığını anladıklarında şey artık ufak ufak işte sakalları da kesersin yılbaşına dışarıya çıkarsın falan filan ufak ufak beni de alıştırdılar çünkü alternatif bir seçeneğim yok olsa bile. Gitmek istemiyorum. Kendi içimde de bunun muhakemesini yapıyorum. Hani kızlar çalışıyorlar, ben burada yatıyorum falan hani. Anarşist falan, personel var, mal malvarlı, turuncu saçlı sakallı. Neyse ondan sonra yatıyordum. Okey ikna oldum 2-3 güne tamam mı? İşte eteğimi giydim, Yıl başında başladım yani. 2013, 2014'de girerken yani yıl başındası seks işçiliğine başladım. Yani herhangi bir günde, herhangi bir yerde başlamak daha farklı olabilirdi herhalde. Ama hem yıl başında hem tarlabaşı bulvarında başlamış olmak beni tamamen kör, sahar, dilsiz Sudan çıkmış bir balık yaptı. Yani böyle giyindim, hazırlandım. Baktığım kişi ben değilim ondan sonra lubunyaların yanına verdiler beni lubunyalar konuşsana diyor soruyorlar fiyat ben adamların yüzüne bile bakamıyorum onlar benim yerime cevap veriyorlar sonra onlar koli yapıyorlar gidiyorlar ben orada tek başıma duramadığım için paliköpeği gibi ben de onların arkasından gidiyorum falan yapamayacağım oh. ondan sonra bir de içinden şey var yani o ilk şaşkınlıkla yani ben erkek kıyafetlerinin içerisindeyken bana bu kadar zorbalık yapıyorlardı. Kim bilir bana kadın kıyafetlerinin içinde ne yaparlar diye düşünüyorum. Hani o cesareti bulamıyorum insanların yüzüne gözüne bakmaya. Ondan sonra ilk gece zor geçti. Zaten erken çıktık gece 12'ye kadar dayanabildim. Sonra gidip kıyafetlerimi değiştirip gay bar'da deşarj olmuştum hani o şekilde. Zor karanlık, bir, yani adaptasyon süreci geçirdim aslında. Ama bir hafta sonunda işler bir hafta sürdü yani bu.
0: Bir hafta sonunda alışmış mıydın?
1: Alışmıştım çünkü şey artık nasıl bir imaj yansıttığımı ve insanların ne istediğini o bir haftaki o fabrikasyon sürecinden itibaren. Çünkü sürekli bir sirkülasyon var, hani yoğunlukla beraber iyice çıkıyorsun yani yumursadan. Sonra zaten şey arzu nesnelerim erkekler onlara ulaşmanın daha kolay olduğu bir yolla girmiş oldum. Hemen bir haftada bir çocuğa düştüm mesela. O benim işe bağlanmamı daha çabuklaştırdı. Hmm. Aynı zamanda içine girmiş oldum yabancı dünyadan da işte Günlük tutarak yani gece işi bitiriyorduk. Ben arkada kolye odasında ayaküstüyle öyle yaşadıklarımı falan anlatıyordum. Şu birkaç kere günlük tutmaya başvurdum çok karanlık dönemlerimde. Tamamen iyileştiriyor yani. Duruyor mu günl günlüklerin? Sanırım geçen seneye kadar duruyordu. Sonra onlardan da kurtulmak istedim. Alık yapıyorlar çünkü. Evet. seks işliliğine böyle başladım yani başta şey diyordum okey tamam bahara kadar yaparım bahardan sonra yine parkta bahçede yatarım hmm. diyordum hani yine hmm. omuz falan hmm. takılırım diyordum ondan sonra alıştım yani meğer buymuş benim ilacım Hani ağırlarla büyüyorsun serpil çakmaklılarla büyüyorsun işte önünde ne bileyim bütün sel figürler mevcut işte Hande Ataiz skandal isimlere kadar <gülüyor> işte işe o olmak istiyorsun. O bir yerde açığa çıktığında sen bunu fark etmiyorsun bile. Sonra geriye dönüp baktığında onun o olduğunu görüyorsun. Gerçekten de arzularımın ve hayallerimin peşine bir şekilde ulaştığımı düşünüyorum. Seksi bu kadar çok severken yine dediğim gibi seks eşisi olmak benim için çok Normal bir şey yani en başlarda seks ile ilgili çok zorlanıyorum belki her işte böyledir ama erkeklerle insanlar da değil yani erkeklerle uğraşıyorsun zor, zor. yani
0: ama söylediğine de katılıyorum hani hangi işe başladığında ilk hafta
1: evet. bir
0: anda o mesleği hadi bakalım çok iyi yapıyorum dedin yani sonuçta bir alışma süren bağlanma süren, anlama süren olacaktır. Ben öyle dinledim bu hikayeyi. Ama şey de sormak istiyorum. Daha önce yaptığın meslekler ve şu an yaptığın meslek karşılaştırdığında, tabii ki şu anki yaptığın mesleği seçtiğinde görüyorum yani istediğini bile isteye bunu seve seve yaptığını. Burada kurallarını kendin koyuyorsun değil mi? Yani öyle bir sistemdeyiz artık.
1: Tabii ki.
0: Yani bu zaten hayattaki en büyük amacımız olmalı. Evet
1: amacımız olmalı. Lüks de olmamalı. Aynen. Çünkü ayrıca. sen o
0: kadar o, o sistematik dünyanın içinde, o patron dünyasının içinde ne bileyim bir sürü insanla komün hayatında o şey, restoran zincirlerinden bahsediyorum. Uh -huh. Bir sürü dünyanın bir sürü darin çilesini yaşamışken burada patron sensin, evet. yaşadığın şeyin ...sistemini sen kuruyorsun... ...kurallarını sen veriyorsun... Evet. ...kazanacağın paraya sen karar veriyorsun evet. muhtemelen... Evet. ...gibi gibi durumlar evet. var... ...ve sen şu an artık onun farkındasın... ...güçlü... Evet. ...dimdik evet. bu mesleği yapıyorsun... ...gibi algıladım... ...doğru mudur? Doğru,
1: yani buraya <gülüyor> ulaşmam... ...çok kolay olmadı dönüp baktığımda... ...ama yaşadığım her macera... ...bana biraz daha... ...güç verdi... ...yani... Çok küçük yaşlardan beri işte ailemin zoruyla yani bana kalsa çalışmak öyle bir dünyada çalışmak ile hani inek çobancılığı da yaptım. 15 gün dayanabildim, işte garson olarak da çalıştım, bilmem ne de yaptım. Sürekli bir yerlerde giriyorum ama hem sıkılıyorum hem sistemi anlamasam bile işime gelmiyor yani sistem. En fazla 6 ay, 6 ay sonunda biriyle kavga ediyorum, işe gelmiyorum, kovduruyorum ya ben rest çekiyorum falan. O normal iş yaşantısı bana göre değildi. Ben Özlem Tekin'le büyüdüğüm için Özlem Tekin bir röportajında şöyle diyordu ve o çok hoşuma gitmişti. Onu ben de benimsemiştim. Yani küçükken diyordu, hiç sabah erken kalkmak zorunda olmayacağım bir işim olsun istiyordum. Müzisyen oldum diyor. Ben de aynı şekilde seks işçisi oldum. Onda da sabah erken kalkmak zorunda değilsin. İstiyorsan kalkabilirsin.
0: Ama bu saatte buraya geldiğin için sana teşekkür ederiz. <gülüyor> Şu senin için sabah, e, sabah. aynen Hı. zaten üç buçuk falan herhalde. Evet.
1: İki saat erken kalktım. <gülüyor> sabah çok zor yattım. Acaba uyumadan mı gitsem dedim. Sonra... Çalıştın mı? Dün
0: çalıştın mı? yani bir, bir...
1: Merve ile beraberdik. Ha
0: doğru. Çalıştın Fotoğraf mı dedin? Fotoğraf çekilme Tamam, tamam okey pardon. Ama
1: heyecanda var ya o da uyku tutmuyor. <gülüyor> Tutmaz. Bir de uyku düzenim 4 seneden beri pandemi ile birlikte sabah kızıydım yani. Sabah kalkıp spora gidiyorum, bebeğe gidiyorum, şuraya gidiyorum falan. O zamana kadar hep seks seçiliği ve DJ'lik yaptığım dönemde hani geceye mahkumsun falan sabah pandemiyle bu ile tanışınca sabahlar sana bambaşka bir dünya geliyor. Çünkü son yedi senen karanlık hani bu şekilde. Son yol çalışması başladı kapının önünde caddede. O benim dengemi bozdu. Hmm. Tekrar eski sistemime geri döndüm. Yani gecenin sessizliği bana şey Allah gibi geliyor. Hani böyle kucaklıyor.
0: İlham verici sessizlik bence de. Sabah
1: sekizde uyanıp da iş makinesi dinlemektense Öylesi daha iyi. Bu arada belediyelere sesleniyorum <gülüyor> buradan. Eğer iş makinesi olan bir yerde e, çalışma yapacaksanız bir yerden de hoparlörlerle tekno, müzik falan verin mahalleye de hani bir nizamı <gülüyor> olsun şeyin ayıp gerçekten sonra bir de o isteyeceksiniz 3-5 ay sonra.
0: Evet. Seks hayatın nasıl gidiyor?
1: Seks hayatım tamamen kontrol altında gidiyor. Seks benim için bir tutku, seks benim için bir tutku olduğu için ve seks işçiliğinin gerektirdiği doğrultuda karşımdaki kişinin kim olduğundan ziyade benim onu malzeme olarak kullanıp kendi seks hayatımı Hemen. geliştirmek ha. üzerine.
0: Hemen araya gireceğim.
1: Hı -hı.
0: Çalış, yani seks işçiliği yapmadığın süre zarfının dışında. Yani kendinin e, özel bir seks hayatı var mı diye sorayım o zaman. Evet. Yoksa e, aslında o tutku senin için öyle bir tutku ki sen onu birbirinden ayırmayan bir sistemde misin?
1: Aslında ayırmadığım bir sistemde olduğum için işin dışındaki özel yaşantım yani onu da deneyimledim. E, patinaj yapıyormuşum gibi geliyor bana hmm. onu çok deneyimledim. Yani hem ben iş hayatımdayken seksimden hiçbir şey kısmıyorum yani ben tamamen bana gelen insanları veya karşımdaki insanı beklentilerinin çok üstüne çıkmak için planlanmış bir performans sergiliyorum. Hani onlar tamam desinler, tamam dedirtireyim diyorum. Ondan sonra... Ben tamamen kendimi geliştiriyorum. O oyun tahtası, işte boks Sen torbası olarak görüyorum aslında evet. karşımdaki kişiyi. Ekstradan oraya performans takıttığım için dışarıda farklı arayışlara da girmiyorum. Son 2-3 yıldır herhalde pandemiyle birlikte duranlaşan bir durum oldu. Onun dışında otoseksüel olarak haftada 1-2'ye öyle takılıyorum sevdiğim pornoları açıp. Rahatlıyorum Sek, yani seks yapıyor olsam da haftada 4-5 kez çok fazla seks işçiliği deyince insanlar bir de sen fabrikasını zannediyorlar ama bilmiyorum öyle de vardır öyle sistemler de var çünkü ama ben tamamen dingin az öz nitelikle konuşmasını yaklaşmasını telefona cevap vermesini bilen çok şey acımasızım yani müşteri seçiminde bayağı sert bir şekilde buduyabiliyorum dalları yol, işleri çok yokuşa sürebiliyorum çıtayı sürekli ekonomiyle birlikte ben de yükseltiyorum ki ulaşılabilirlik olmasın yani sonuçta olmayacak trafiği kesmek için de o niteliği arıyorum öyle
0: en büyük fantezini soracağım bir de e, henüz gerçekleştiremediğim bir fantazim var mı diye soracağım
1: Yani hayallerim var herhalde, fantezi oluyor yine onlardı ama
0: Evet tabi. Evet.
1: <gülüyor> yani aslında sadece erkeklerle ilgileniyorum. Yani benim elimde olmadan gerçekleşen bir şey bu. Ama kadınlarla da ilgilenmeye İlgilenebilmeyi çok isterdim çünkü. Ama ilgilenemeyeceğimi biliyorum. Çünkü hani senin o tercihten ziyade hani yönelim ya bu şeyler. Ben hem kadınlarla hem yani biseksüel olmak isterdim mesela. Çünkü orası da ayrı bir dünya. Ama blokajlar var hani.
0: İstemiyorsun sonuçta. Evet. İçinden gelen bir şey değil.
1: Öyle bir şey deneyimlemek isterdim. Ya da bir açıklarda... Ya da grup seks deneyimlemek istedim ha, güzel. şey uluslararası onun dışında ne sormuşum? fantezin var mı bir de
0: gerçekleştiremediğim fantezin sordun. en büyük fantezin de sordun aslında yani belki hani bir seks bir kadın alman ilişkisi hoşuna giderdi
1: ben şöyle bir şey de ekleyebilirim mesela ben internet çağında çocuk olmamız ergen, ilk ergenliğimizi öyle azaltmamız çok yardımcı oldu ilerlememizde o herkese rahatlıkla res çekebilme özgürlüğünü de verdi bize ee, şey yani seksi tanıştığımda seksi ilk geliştirdiğim yer aslında ben işte gay chat odaları daha sonra cam4 falan vardı show hmm. yapabildiğim 15 yaşında cam4'da 2000-3000 kişiye Şov yapıyordum falan hmm. böyle. Ve bugün de hala onu ilerletiyorum. Oralardan geliyor yani. Hem dışa vurumcuyum hem vücudumu sergilemeyi seviyorum. insanları hayran bırakmayı seviyorum. Şaşkınlıklarına tanık olmayı seviyorum falan böyle. Gerçekleştirdiğim fantezimde yani işte porno star... Personam var, onu oynuyorum. Kamerayla güzel birlikteliklerimi birlikte birlikte kaydediyorum ya, ve bunu yayınlıyorum. Ha, yayınlıyorsun evet. değil mi? Ve bunlar kazanç sağlıyorum.
0: Güzel para kazanıyor musun? Böyle bir sorum yok da böyle bir Ekstra arada samimiyetinden gelir, kötü sana. olmuyor.
1: Ekstra gelir güzel oluyor tabii ki. Yani çok kazandığımı söyleyemem ama Güzel kazanıyorum. Yaş, İyi ya, ra, yani.
0: İstediğin hayatı yaşıyorsun.
1: Başka hırslarım var paradan ziyade. <gülüyor> yani para önceliğim değil. Ama olsa çok güzel olur mesela. Çok param olsa ne yapmak istersin diye sorarsan ya soruyorum. ama. <gülüyor> Tamamen modaya yatırım yapardım. Ha. Yani kıyafetler, ayakkabılar, takılar. Çiziyor
0: musun hala?
1: Hayır çizmiyorum ama belli bir gelişmiş moda zevkim var.
0: O belli canım. Hmm. O küpelerini ben bak çok güzel küpelerim <gülüyor> böyle bu Bunu bitince söyleyecektim. Hmm. Konusu açılmışken. Çok şüksün. Burçak kendini ne zaman en seksi hissediyorsun? Nerede? Hmm. Nasıl?
1: Hmm, kamera karşısında çıplakken hmm. ve seks yaparken. Yani ben kamerayı tamamen kendime odaklı bir şekilde bakış açısı sağlıyorum. Aslında yine karşımdaki partnerim. Orada bir nesne olmaktan öteye gidemiyor. Porno endüstrisinin acımasız tarafı da belki bu. Tamamen kendime hizmet etmek için. Çektiğim videoları kurgularken erekte oluyorum. Kendimi izleyerek mesela. Ayna karşısında çıplakken de kendimi izlemeyi seviyorum. Yatakta yani dom alırken ayna karşısında. Kamerada mesela kamera hep benim götümü görecek şekilde kurguluyorum ki. Sonra götümü izlemeyi seviyorum yani. Götümü izlemek hoşuma gidiyor.
0: Ben sen bunları anlatırken ben acaba <gülüyor> neremi izlemekten hoşlanıyorum diye düşünüyordum.
1: <gülüyor> Seksi hissettiğim anlar öyle. Çıplak evet. ve yataksı.
0: O zaman biraz böyle küçük bir can sıkıcı <gülüyor> sohbetlere gireyim. Bu ülkede ve bu sistemde kendini ne kadar güvende hissettiğini sormak isterim sana. Yani... Ya da en güvende hissettiğin yer neresi?
1: En güvende hissettiğin ya yani Her yerde de güvende hissedebilir insan kendini. Hiçbir yerde de güvende hissetmeyebilir açıkçası. Ben yani deneyimlerim sonucunda yani kime güvenip kime güvenmeyeceğimi öğrendim. Bu noktada ıı, ülkenin belli kurallarının ne olduğunu öğrendim. İnstitifler ve ayrıcalıkların ne olduğunu öğrendim. Ha, öğrendim, de öğrendim yani. Ben de inandım. Yani aslında o kadar da karamsar değilim. Bu kişiden köşeye göre değişir ama böyle bir um, konuşma esnasında hep genel geçer şeylerden bahseder ya katılımcılar. Genelde şu Şunun duyuluyor olmasını isterler işte çok kötü sistem işte barınma şartlarımız çok zor evet benim için de çok zor ve hala binlerce kız için de çok zor barınma şartları yaşama şartları sürekli üzerlerindeki devlet baskısı bayram sokak örneği daha sonuçlanmamış yıllık davalar yani bundan sonraki süreçte umarım bunlar giderilir. Çünkü çok büyük aldığımız yaraların hani dinme noktasındayız. Hani biz son noktasıyız. Bizden öncekiler daha fazla yara almışlar. Ama genel çerçeveden ziyade ben sıyırdım artık oradan kendimi. Çok genel düşünmek de istemiyorum. Ben benim için zaten zorken Başkası için mücadele veriyorum. Vermiyor değilim. Çok verdim. Ama bu noktadan sonra da biraz kendi penceremden hani dünyayı değiştiremiyorsan dünyanı değiştir. Tamamen oradayım. Zor, zor değil diyemem. Hala zor. Ama böyle sanatçı yani olmak, rol yapmayı gerektiriyor ya rol yapıyorsun. Çok mutlusun. Hiçbir şey yok. Yani hani Yayın başka bir şey, bir de kurguda hatalar, şunlar falan var. Onlar yok mesela ortada. O yönünü yansıtıpsa duyar veya insanları, sömürü, sunu, anlatım biçimleri de var ama ben o olmak istemedim, o tarafımı yansıtmak istemedim. Ben çünkü hayatı parlak, canlı, neşeli, tutkulu yönlerini yansıtmak ve bunları görmek istiyorum açıkçası ama gerçeklikler var. Hepimizin bildiği gerçeklikler bunlar. Konuşmak can sıkıcı. Bir an önce giderilmesi temennisini dilemekten başka bir şey diyemiyorum. Ben en çok kendime güveniyorum yani. Hani kurumlara, kuruluşlara birilerine güvenmekten ziyade eğer haklı olduğunuzu biliyorsanız yani kendinizi güvenebilirsiniz. Yani eğer haklı olduğunuzu biliyorsanız sesiniz zaten 300-500 kişilik decibeli çıkartabiliyorsunuz. Ben haklıyım. Ve herkes o zaman haklı olduğuna inanıyorsan ve bunu insanlara geçirebiliyorsan eğer yani kurum, kuruluş, işte polis, şu tutanaklar falan bunların hiçbir önemi yok. Ben şeyi öğrendim. Seks işçiliği yapsın. Osman Bey de iki Yıl boyunca caddede internete geçmeden önce. Her akşam kaçırılma, vurulma, darp, ıı, hakaretler, şunlar bunlar. Bunlar her akşam vardı. Ama ben orada, oraya o motivasyondan ziyade şöyle çıkıyordum. Orası benim podyumumdu. En güzel, en şık kıyafetlerimi. Tamamen podyuma seks içili yapıyorum ama o personadayım falan hani böyle. İşte... Kaçırılmalar, darplar, gasplar, şunlar bunlar falan filan. Bunlar her olduğunda da işte polise gidiyorsun, şuraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun falan filan. Gerçekten ilgileniyorlardı polisler. Tutanakları tutuyorlardı. Ağır bir sistem var, atmayan bir sistem var. Ama gerçekten polise gidip şikayetçi olmanın bir ayrıcalıklı grup bile olsam ters yani çözüme ulaşacağını fazla ileriye gitmeden gördük, görmedik değil ama her şeyde gidemiyorsun yani dayak yiyorsun gidiyorsun. Sonuçlanmayacağını bildiğin şeyleri ve önünde bariyer oluşturabilecek şeyleri görerek ona göre mesela gidip şikayetçi olabiliyorsun veya artık mesela şuradayım hani giderim işte seni şikayet ederim polise falan diye sadece cümlenin içinde rahatsız olduğum öyle bir denklemin içerisindeyken Polis lafını geçiriyorum mesela o, o polis lafı bile bariyer çekiyor mesela karşıda kendini bilmez dengsizin birine daha böyle büyü gibi kullanıyorum sözcükleri Hı -hı. gerçekliğe kavuşturmak Hı -hı. yerine
0: hemen ben o zaman bir sözcük bir slogandan bahsetmek istiyorum. Her zaman sokaklarda haykırdığımız, bağırdığımız, kadın cinayetleri politiktir, trans cinayetleri politiktir. Sen de feminist mücadelenin içinde aktif olan, çok aktif olan birisin. Biraz oralara girmek istiyorum. Hı hı. Yani güvende hissettiğini sordum. Evet, mesela A o kalabalıkların içerisinde. Ama evet, yani aktivist, o sokaklarda bardın. Bir, bir bir bir sürü fotoğrafım var hı hı. sosyal medyada. Herkesin defalarca paylaştığı elinde hı hı. pankartlarla vesaire. Hı hı. Biraz savunduğun, güçlü olduğun, zaman zaman bok gibi olduğun, hissettiğin ve güçsüz olduğun tabii ki. Hı hı. O feminist feminist mücadelenden bahsetmek istiyorum.
1: Evet, ben de istiyorum. Dediğim gibi Gezi ile birlikte Kıyır e, Komite'nin içerisine dahil olup onların toplantılarına eşlik ettikten sonra orada da aktivizm için bir altyapı oluşturmuş oluyorsun. E, çok eşitleyici, başka bir düzlemin üzerinde Gezi gibi. Ondan sonra e, biz yasaklanmalardan önce 2013'teki o 100 bin kişilik onur yürüyüşünde Delirdim, çıldırdım yani. hani 23 yıllık birikimim, baskılanmıştım, çığlıklar eşliğinde transparan bir tanga falan filan, bir panda makyajıyla saldım Fezaya yani. O şey, yeni doğan bebek gibiydi çığlıklarım yani, öyle çığlıklar. Sonraki senelerde de yapmak istedik. 14tekine katılamadım mesela Sekse daha ağırlık işe yoğunluk verdiğim için. 2015'tekine katıldım. İlk bisiklili kapatma girişimleri oydu. İster istemez senin mutluluğun, dışarj olma hakkın kısıtlanıp şekillendirilmeye başlandığı noktada sistemle mücadele etmek zorunda hissediyorsun kendini. Ve ben hani o güne kadar hep çekmişim, bütün gemileri yakmışım falan hani böyle askere de gitmemişim oh canıma değsin mesela hani almışım pembe askerimi. sonra ki durumlarda hani tarla başında çalıştım o sene karşı binamızda bir kız başından vurularak öldürüldü biri intihar etti hani bir taraftan şey var onur yürüyüşleri var ama bir taraftan da e, kolye evlerinde Cinayetler, darplar, gasplar, haraçlar, şunlar buna karanlık bir dünya var yani ben orayı da çok toz pembe atlattım hani 5 ay kaldım orada hızlandırılmış endipten başladım oradan sonra çektim kendimi bu tarafa. Ama yürüyüşler insanın içinde kalıyor, bir kere o tadı alınca ve bir daha yasaklanınca isyan edesiniz geliyor. Aktivizm oralardan doğdu, işte 25 Kasımlara katıl, işte şunlara katıl, bunlara katıl, maksat yeni tanıştığın ve yeni kurduğun bir dil. Asıl patlamasını o zaman gerçekleştirmiş. Öğreniyorsun yani, bakıyorsun, insanlar haklarını arıyorlar, 2016'dan sonra başka bir yere girdi tabi sokak hareketleri, her şey değişti, dönüştü, yine değişiyor, yine dönüşüyor, hiçbir şey sonsuza kadar kalmıyor kurallarda, sürekli dönüşüyle ilerliyor. Şeyim ya... Hmm yıldızların nerede durar, durursa parlayacağını biliyorum. Biliyorum yani. O zaman neye öfkeliysem çok kendiliğinden gerilişiyor. Hani şarkı yazmak gibi herhalde. Hande Kader cinayeti, Eylül Johnson cinayeti, Çengene Gül'ün cinayeti. Hani bir taraftan yeni bir dünyaya girdin ama bir taraftan da haberler geliyor. Korkunç haberler geliyor. Biri yakılarak öldürülen, biri köprüden atlamak zorunda bırakılarak öldürülen, biri baltayla parçalara ayrılarak öldürülen ve bunlar yani dün birlikte olduğun insanlar veya hani ...aynı şehirde çalıştığım farklı insanlar. Bu... ...yani bir de... ...yeni senedir, şimdiki bir kaşar değilim... ...on yıllık deneyimim yok... ...ilk senelerim... ...hayli bu sende... ...bu karanlığı, üzerine sinirlen karanlığı... ...nasıl atacağını... ...düşünerek geçiyor. Pankart, 8 Mart... ...pankartında... ...hani de bu şehirde bir kadın... ...yakılarak öldürüldü... ...pankartını... Ee, yine polis dayatmasına rağmen oluşan kalabalıkların içerisindeki en yüksek noktaya çıkarak hiç kimsenin görmeme şansı olmamasına özen göstererek oraya yarı çıplak bir şekilde çıkıp hani herkes duysun bunu yani polisler de görsün. Onları da karşı salladım. Herkesi de salladım. Birinin sallaması gerekiyordu. Ben de öyle şeyleri çok severim açıkçası. Bu yönümü de verimli bir şekilde kullandığım için kendimi gurur duyuyorum açıkçası. Oradaki hayli durumdan sonra daha sonraki bu gibi durumlarda da yine benzer şekillerde pankartlar açtım. Geçen sene Cihangir'de e, kalacak yeri olmadığı için kedi kulübesinde ölen Parmiyedeniz var mesela. O da çok zoruma gitmişti yani. Sadece ben hani devlete falan filan olmuyor lafım. Yani biraz söylüyorsam onun en az beş farklı yerde yansımasını bulmak istediğim sözleri seçiyorum, bıçak gibi sözler, keskin, öyle yapıyorum. Yani böyle durumlarda yani bireylerden ziyade kurumlar, kuruluşlar, dernekler, örgütlerin niye var olduğunu düşünüyorum yani, okey, devlet yetemiyor, kurum var, örgüt var, o var, o da yetemiyor falan. Öfkem her yanın saçıyor. yani yaylı ateşi gibi oluyor. Eğer böyle tatsız bir ölüm haberi, bir bir şey falan yaralarsa acı bir şekilde bu şekilde yani ortaya çıkıyor. Kaldı ki bireysel trans cinayetlerinden de ayrı, onur yürüyüşlerinin yasaklanıyor olmasına da hala kabullenebilmiş değilim. Hala o da zoruma gidiyor. Senede bir kere. Herkes istediği gibi elini biliyor kendi bayramının yaşıyor biliyorken senin önüne setler çekilmesi seni oraya ait hissettirmiyor bir taraftan ama ona rağmen mücadele eden insanları etrafında gördüğünde gayet de oral olduğunu hissediyorsun mesela. İki sene önce artık o kadar sıkı önlemler alıyorlar ki isteklerle çıkmak hayal oldu. Canhangir'in, arı sokaklarında kıstırılmış durumdayız falan. Ama buna rağmen bile sesimi çok geniş kitleleri çok yani her şeyi yerine göre kullanıyorum. Acı bir ölüm haberinde keskin bıçak gibi bir söylenme slogan buluyorum. Yani onu seçiyorum eğer onur yürüyüşü gibi glümlü bir durumu yasaklıyorlarsa ona karşı da bir sözüm var yani hani 2 sene önce sanırım bir pankartı açmıştım Yürütmeyecekseniz götümüzü açacağız Hani yani ona göre Hani nereye kadar devam edeceksiniz Sonra götünü açınca da götünü açtı oluyor
0: Hatırlıyorum onu da
1: Ne yaptığınızı bilin yani bir şey yapmak zorunda kalmayalım yani O yollar bizim yollarımız, açın yollarımız yani Yoksa götümüzü açacağız. Açarsanız da açmayacağınızın garantisi yok. Bu öyle bir denklem aslında bir de yani. Onlar da ne yapsın? Onlar da haklı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani bizimle uğraşmak da kolay değil, değil. biraz.
0: Yani aslında birçok soruma cevap verdin son sorum ama yani bir de hadi bunu bir daha... ay Söyleyeyim, sorayım, sorayım, okuyayım. LGBT artılara karşı her geçen gün nefret söylemi de körükleniyor. İşte e, nefret söylemi de artıyor. Buna karşı birlikte, beraber, e, bir olup sence ne yapmalıyız? Nasıl adımlar atmalıyız? Aslında attığın adımları <gülüyor> az önce anlattın. Ama belki bir tık e, tavsiye niteliğinde Aha. birilerine seslenmek, buradan bir şeyler söylemek, Aha. kenetlenmek için e, fikirlerini ifade etmek istersin. Ve son sorum.
1: Evet. Yani ben ne yapacağını görmek için yapıyorum yaptığım şeyleri de yani. hani keşke benden önce birileri yapsa diye çok diliyorum. Hani markette sıra beklerken de önümde 4-5 kişi varsa ve diğer kasa orada durduğu halde boş ve çalışmıyorsa... Keşke benden önce birisi ''Pardon, diğer kasayı da açar mısınız?'' dese de ben bunu demek zorunda kalmasam diye hep diliyorum. İnsanlar cesaret gösterecek atılıma ulaşmalılar. Bence bu tarz haksızlığa uğradıkları, kendilerini yaralayan durumlara karşı. Susunca olmuyor yani. Çözdüğüm bir şey var. Hani Korkudan kaçınca korku senin peşine bırakmıyor, korku sürekli peşinden geliyor ama korkunun üzerine gittiğinde korku da geri gidiyor yani, arada bir şey oluyor, bir duvar oluyor, set oluyor yani korkuyor set çekmiş oluyorsun. Mesela yine Cihangir'deki sıkıştırılmış Pride'ta, geçmişim zil zoruna sarhoşum, arabanın tepesinde görüntülerim var, sonra bir şekilde götüm kaşınıyor ve Polis alıyor benim yani aldırıyorum gibi bir şey oluyor aslında kendime çok fena <gülüyor> <gülüyor> ee, Arabanın içinde bir arkadaşım falan da var böyle. Show show şov, yani showcu olmalılar ya bir sürü silahları olmalı bence yani her yerde kullanılabilecek savaş sanatı. Falan. Bunlara ilgiliyim. Hangi muharebede, hangi silah iyi kullanılır? Bunları biliyorum. Kendi silahlarınız olmalı. Bu gibi nefret söylemleri, linç girişimlerinde falan. Yani tepkisiz de, duyarsız da kalabilirsiniz. Ama bazen öyle şeyler diyorlar ki, yanlarına kar bırakmak istemiyorsun açıkçası. Ee, yani pas atıyorlarsa sayı çeviriyorum. Öyle... Söylemler var. Hem bireysel hayatlarında fena olmadılar yani ama biraz hafif de olmalılar. Kulak ağrı etmeliler ama püskürtecek materyaller de edinmeliler. Hmm. Ben kalabalıklara çok güveniyorum açıkçası. Nerede rahat hissediyor musun diye sormuş muydun kendini? O, güvende
0: demiştim ama güven. zaten ilk geldiğinde kayı, kayda girmemişken e, kesinlikle toplu taşıma kullandığından, evet, evet, taks evet, evet, taksiyi evet, tercih evet, etmediğinden çünkü kalabalığın içinde evet, her zaman daha evet, rahat hissettiğinden evet, evet, bahsettim. Evet, evet, evet, evet, çok teşekkür ederim bunu <gülüyor> hatırlattığın
1: için. Kalabalıkların içinde gerçekten kendimi çok rahat hissediyorum. Hani gezi ve daha sonrasındaki işte eylemler kalabalıkların arasında oraya da bağlayacak olursak eğer bunun ne yapsınlar ne etsinler gibi sürekli yeni etkinlikler kovalasınlar, örgüt toplantıları koştursunlar, sinema gösterimleri, film gösterimleri, söyleşiler var. Buralardan kendilerini çevre yaratarak bir altyapı ve zemin oluşturabilirler. uğradıkları haksızlıklar karşısında da Susmayı kendilerine yakıştırmamalılar yani bence hani çünkü hayat sizin hayatınız birisinin yani sizi çok görüyorum öyle tablolar en ay yerine koyupsa kendi egoları için bekletmenin manası yok hani her gördüğüm yerde her gördüğüm rahatsızlığı hep dile getiriyorum bir kere bir konuşmaya getirmiştik geç kaldığımızı zannediyoruz arkadaşımızla. Kapının önünde 7-8 kişi var. Niye bekliyorsunuz? Dedik. Şey, daha hazırlanmamış içerisi. Alacaklarmış hazır olunca dediler. Aa ne demek o öyle falan dedim. Gittim kapıyı çalacaktım hani. Geçti saat falan. Baktım kapı açıkmış. <gülüyor> Hiçbiri de gireyim dememiş. Bizim zamanımız zaten geçti bize. Bir kişi de dememiş yani. hani Ben oraya gelene kadar bir kişi de bunu desin hmm. benim arzum yani. Hani ben olmasam da birisinden birisi desin. Sırada bekliyorsun. Sen diğer kasayı açar mısınız demesen bekleyeceksin yani orada. Ama benim için oralar teferruat, orası devlet dairesi değil. Ben beklemek zorunda değilim. Sıra numarası almamışım falan filan. Ne kadar erken halledilirse gittiğim yerde ve travestilik damarın buralarda ortaya çıkıyor hep. Çaçaron olsunlar bence, biraz lubonya olmak, çaçaron olmayı gerektiriyor. Yırtık olacaksın yani hakkını almak için. Susarsan kimse sana hakkını vermiyor, seni karanlık bir köşeye halının ağzına süpürüyorlar. O yüzden kimse susmasın, herkes tırnaklarını göstersin. Onların silahları varsa, bizim de silahlarımız var, tırnaklarımız, her gün biliyorsun, yapıyorsun bir şey. Moda çok güçlü bir silah, kitaplar çok güçlü bir silah, şarkılar çok güçlü bir silah, sanat çok güçlü bir silah yani dil, kelimeler çok güçlü yani buralara yöneldiğinizde bence ben her şeyi yapabilirim ya oluyorsun yani donanıma sahip olduğun noktada. Ben böyle ilerliyorum yani kelimeleri Türkçeyi seviyorum edebiyatı seviyorum. Türkçe şekillendirmeyi, üre, kelime üretmeyi falan seviyorum. O ikircilikli halini seviyorum, ironiyi seviyorum, laf sokmayı çok seviyorum mesela. Ve yani uğradığım adaletsizlikler karşısında da bütün bunları harmanlıyorum ve şey, böyle canlı bomba gibi olduğunu düşünüyorum, bütün sloganlarımın, pankartlarımın. Bunu da mahsus seçiyorum zaten. Böyle olsunlar bence yani. Yani yaralanıyorsun, ediyorsun falan ama en sonunda bu rahatlığa kavuştuğunda başka oluyor. Şimdi bunlarla uğraşmak istemiyorum. Tamamen kendi içimdeyim. Film izliyorum, kitap okuyorum, müzik dinliyorum, sürekli araştırıyorum, sürekli merak ediyorum, sürekli takip ediyorum. Yeni ne varmış? Yeni'nin kölesiyim yani. Zaten bir, ben söyleyeceğimi söyledim, benden sonra da birileri gelir herhalde. Hani benim söyleyeceklerimin üzerine çıkacak bir şeyler söyleyecek birileri de olmalı bence. Ben çok etkiliyim ama tek başıma olmamalıyım mesela. Hayır hani ben şeye kızıyorum bir de mesela, komite, örgüt falan filan. Yani ben görüyorum kendi yaptığım şeyi asla küçümsemiyorum. Ben tek başıma sizin hepinizin orada oluşturduğu örgütün yani sesini duyuramadığı kadar çok ötelere sesimi duyurabiliyorken siz 50 kişi, 100 kişi bilmem kaç kişi bir araya gelip de neden benim duyurduğumdan daha fazla sesinizi duyuramıyorsunuz diye de öfkeliyim mesela. Yani böyle dernekler oluşumlar bu neyle ilgili olduğu önemli değil derneklerin. Bunların belli kalıpları var işte basın açıklamaları şunlar bunlar. Bunlar her sene 15 yıl önce de öyleydi. Şimdi de onun sadece isimlerini olayların yerlerini değiştiriyorsunuz. Ruhsuz bir cenazede bile o kadar ruhsuz bir şey okunmaz yani anma okunmaz Okumak için o ölmüş, onu anladım. bu ölmüş, buna basın açıklaması. Bunlar artık günümüzde karşılığı olmayan mücadele araçları. Biraz örnek almasını isterim insanların. Çünkü yaptığım şeyin karşılığı var. Bunlar çok arkaik ve Türk sanat müziği gibi okuyormuşsun ve kimse sizi dinlemiyormuş gibi. TRT 3'te hani TRT korosuymuşsunuz gibi. Ona da eleştirim var. Biraz pop. Yaşayan mücadele yöntemleri bulmalılar. Çok kafa yormamalılar yani. Basın açıklaması yapalım, sadece şey falan yaptı ya. Herkese eleştirim var, herkese kızgınım, herkese öfkeliyim. Ama insanlarla göz göze gelmek, onların benle nasıl, ne yönde kontak kurduklarını gözlemlemek hoşuma gidiyor. Kalabalıkların arasında güvende olduğum için kalabalıkların arasında yani... Çıplak bırakabiliyorum kendime. Hiç sorun değil. Çünkü onlar oyda. Gibi.
0: <gülüyor> Bu program bitti. <gülüyor> Son cümle <gülüyor> bitirmek <gülüyor> istedim. Direkt hiç şey yapmadan. Hı -hı. Bitirme lafı kullanmadan da beceremedim. <gülüyor> teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim ben teşekkür dolu, ederim. Dolu Charger dolu için. bir umarım annem dinlemez Hı -hı. bölümüydü. Burçak Tekin, teşekkürler.